0: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ou bem-vindix. A partir de agora você dentro o universo do Não Existem Mais Cartas Podcast, um conteúdo derivado do processo do documentário que vai retratar o relacionamento à distância entre casais de vários formatos separados durante a pandemia do Covid-19. Antes de começar, queria dizer que precisamos muito de você. Divulgue nosso podcast para os seus amigos e conhecidos e apoie nosso trabalho. Somos mantidos por uma campanha de financiamento nas redes através de duas plataformas. O aplicativo picpay.me barra não existem mais cartas ou a gente pelo Padrim, com M mesmo. padrim.com.br barra não existem mais cartas. A partir de R$ 5,00 mensais, você pode ajudar a seguirmos firmes e gerando conteúdo. Neste sexto episódio, vamos conhecer a história do Heitor, companheiro de Helena que não via obstáculos em oceanos e pandemias, só via um sentimento que cresce. Essa entrevista foi gravada no dia 15 de maio de 2020. Todo o material foi captado através das plataformas de videoconferência, já que o momento não permite o encontro e respeitamos a ciência. Eu sou o Arthur Schmidt diretor e criador desse projeto. E a partir de agora, você ouve a sexta entrevista do Não Existem Mais Cartas Podcast. Simbora!
1: Meu nome é Heitor, tenho agora 32 anos. Daqui a um mês exato, completo 33. Então vai ser o um aniversário da pandemia, o um aniversário de entrada num novo mundo, né? E estou empolgado com esse novo mundo. Obviamente, é uma situação difícil que a gente está vivendo, que muita gente sofrendo, mas só tem que o que está dado pelo mundo está dado, né? Então, a gente tem de tentar processar isso e reverter numa melhor ação possível né? pra, sobre o mundo, assim, né? É tem uma coisa que que eu, que eu gosto que tem tem sido meio um lema assim é o pessimismo do pensamento e o otimismo da ação então é o que eu tô tentando fazer para não adoecer para permanecer forte e enfim tentar ter uma boa existência assim não só para mim mas como para o que mais eu puder colaborar para os outros né Eu sou um paulistano, nascido e criado em São Paulo, sou da Zona Leste, Vila Formosa, e sou irmão mais velho, meu irmão está morando em Minas já há muitos anos, desde quando foi estudar na Federal de Viçosa. Eu estou morando aqui no centro, no Cambuci, já tem, vamos completar, quatro anos que eu saí de casa, cinco anos que eu saí de casa. Quatro anos que estou morando sozinho aqui. E sou filho de, de imigrantes, né? Tanto pai, imigrante migrante do Nordeste, quanto mãe, filha de imigrante europeu. Então eu sou essa mistura brasileira aqui que tá na tela, meio branco, meio preto, é, tenho muito orgulho disso. Pode-se dizer, inclusive, que sou filho de escravizados por ambas as vertentes, por ambos os lados. Porque meu pai é mestiço, preto, de mãe branca de olho verde, de pai preto, né, meu avô. É um cara que conseguiu sair para estudar do sertão da Bahia para Salvador, ali o que devia ser algo como o ensino médio de hoje. E depois para São Paulo para fazer graduação, se formou advogado E minha mãe também advogada, branca, de olho verde, e é filha de croatas, né? Antigos iugoslavos, que vieram entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra para cá, como efeito da guerra, né? Metade da década de 20 eles vieram para cá. E é... eu digo que. São duas vertentes de, de famílias com história de, de escravidão, porque eslavos, slaves, é derivado. O conceito de escravidão moderna, que os portugueses e os espanhóis primeiro testaram na Ilha da Madeira, depois na África, aí, que gera a história do Brasil, foi praticada e aperfeiçoada durante 800 anos na Europa, os povos do leste europeu que eram escravizados primeiro pelo império romano aí esmagados pelos germânicos e nórdicos e depois pelo pelos turcos né constantinopla então é toda aquela população daqueles vários países inclusive né croatas, eslovacos é, da polônia para baixo ali até a barreira da rússia que também era outro império né que se formou então tipo eram populações que forma esse grupo eslavo e que foram, enfim, dominadas e massacradas do, desde o final do Império Romano até século XV, XVI. E é muito doido quando você descobre isso, né? Quando você vai pesquisar certo eslavo, o que, que é Frenolovite, né? Da onde que vem? E aí você vai ler e é uma coisa uma coisa que você olha assim e fala, uou! E, enfim, e e eu cresci nessa família né eu uso o sobrenome Frunilovitch que é o sobrenome da família da minha mãe é, muito porque porque foi um processo né essa descoberta toda é, quando eu estava ensino médio e depois início da faculdade estudei ciências sociais né na FFLCH na USP e calha com o momento em que né, eu passo a ter uma assinatura, né? Que é quando eu começo a me interessar e a estudar cinema em paralelo ao a graduação em ciências sociais, né? Ali logo no início do segundo ano, quando eu tinha 18, e faço um curso de roteiro com William William Inestrosa, que era foi durante 10 anos coordenador dos programas brasileiros do Festival de Curtas aqui de São Paulo.
0: E o último filme da Mostra Brasil, da Mostra Brasil 10, que é o Memórias Externas de uma Mulher Serrilhada, que fala dessa questão, é um filme todo feito com webcam e câmera de celular, e fala essa questão de que a nossa imagem já não nos pertence, a gente está sendo filmado o tempo todo, e como isso se dá em diversos olhares, ou seja, né, um olhar passado, um olhar para futuro onde as imagens já não se pertencem a ninguém, eu acredito que no meio de tudo isso, a gente tem essa produção de curta que pulsa falando de valores que estão em volta. A gente tem essa esse, esse, essa gama de pensamentos na, na programação.
1: que para mim, ele é, é tipo, eu, eu brinco que ele é meu pai, assim, no cinema. Porque foi ele que me mostrou o cinema e do, tipo, nossa, existe cinema brasileiro e, nossa, existe a possibilidade de fazer isso e, sabe, tipo foi ele que, durante três meses de de um curso que ele ministrou aos sábados... numa oficina cultural do estado de São Paulo... no Tatuapé... se chamava Oficina Cultural Raul Seixas... e foi ali que eu tive contato e... É, depois sonhei... foram vários anos de, de integração com a turma... dirigi três curtas logo ali entre 2006 e 2007... depois a partir de 2008... começo a assumir funções de produção de interagir com outras turmas, tanto da ECA, da USP, quanto da IC, e depois da FAP, enfim. E aí, em 2008, participo do primeiro longa como segundo assistente de produção de elenco. Um, um longa chamado Meninos de Kixute, filme de época e tal. E é isso, né? Imagina, um menino de 21 anos num longa metragem, assim. Então, foi... Foi uma experiência épica, assim. É, de 2006 para cá, toda nessa jornada. A partir de 2012, junto de Lucas e Paulo, que eu conheci nesse mesmo longa de 2008, nós formamos os Meus Russos, que é esse nosso espaço de criação, esses três produtores, e que é meio um local de encontro para para a gente poder pensar e, e agir, e juntar outras figuras de direção, de roteiro, enfim. Essa jornada, agora são né, seis curtas lançadas e um longa por vir aí em 2021, que a gente está finalizando agora. E é o modo como nós nos expressamos, né? Diferente de outras coisas que, que eu faço para fora como técnico, né? E é isso, né? Teve. Foi uma longa jornada até eu conseguir fazer essa separação né, entre o que é meu trabalho técnico e o que é esse meu espaço de realizador, produtor, é, onde eu atuo artisticamente, junto das outras figuras que a gente é, aglomera ao redor de determinado projeto. Então, isso daí foi uma das coisas que a pandemia acabou, acho que sedimentando, sabe? Conseguiu solidificar... Essa grande imagem, como a gente vai repensando o que é importante, né? Eu acho que as primeiras duas, três, quatro semanas de isolamento foi muito isso, assim. De você conseguir processar o que estava acontecendo e fazer um balanço da sua vida. Foi meio... Por isso que eu digo, eu devo ser uma das poucas pessoas que está gostando da, da pandemia e do isolamento do ponto de vista pessoal, assim. Porque é isso conseguindo repensar a coisa. E também outros aspectos, né, aspectos afetivos e tudo mais, está sendo muito bom, assim, de poder voltar a falar com pessoas que que a vida, sabe, ia ia afastando por conta das áreas pressões, sabe desse modus operandi imposto, né, pelo pelo neoliberalismo e tal, né? Essas coisas de de precisar ser produtivo, de precisar é, ter dinheiro e, tipo, interagir de determinados modos, é, e essa busca por um pretenso sucesso, sabe? Tipo, é, é uma construção ideológica fodida né? E que, que domina a gente, assim. Eu acho que esse... para mim, isso daqui é muito uma experiência de, de reflexão. E eu tenho uma postura cada vez mais antiliberal. Então... Sabe? Não quero voltar ao que é esse antigo normal. para mim, assim, se nós como sociedade retornarmos a esse antigo normal, cara, a gente realmente tá indo mal. Sabe? Porque a pandemia vai passar. É óbvio que vai passar. Tipo, conhecimento humano vai lidar com ela. Não quer dizer que é fácil, mas vai lidar. E a gente está muito melhor preparado do que na última grande pandemia, né? Que, sei lá, Gripe espanhola que na verdade iniciou nos Estados Unidos se passou um século de lá para cá né e então é isso eu acho que eu me vejo como, como um otimista pragmático talvez mas também como um sonhador lógico porque porque se a gente não tiver nessa posição vivendo né o que que a gente está fazendo Aceitar as coisas não dá, né?
0: A gente terá daqui pessoas que vão sair com muita, com muita verdade no corpo, na alma, na sua vida e que vão sair totalmente transformados disso tudo. Essas possivelmente serão nossas novas lideranças. Nós vamos sair daqui com uma massa de pessoas, eu não sei proporcionalmente que quantidade, mas eu tenho certeza. É, com muita vontade de abraço, de convívio, de estar junto. A, a, a vida presencial vai ganhar muito mais valor. A gente vivia até pouco tempo virtualmente. Nós estávamos do lado de fora e não curtíamos, porque estávamos fotografando, estávamos postando. A gente vivia a vida virtual. Estávamos no mundo, mas não estávamos no mundo. Agora estamos em casa morrendo de saudade do mundo.
1: E aí, nisso, falando do âmbito familiar, assim... Acho que tem sido bom, inclusive, no que diz respeito, sobretudo, a, ao contato com minha mãe, porque é isso, eu e meu irmão acabamos indo para caminhos muito distintos dos meus pais, né? Eu faço uma leitura deles como duas pessoas né, moldadas pelo tempo deles, né? Que se tornaram jo jovens adultos na década de 70, logo depois do AI-5, e que conseguiram acesso ao nível superior, né, então, naquele momento é aquilo, escutava essa frase, né, ter o canudo, né, quando eu era pequeno eles falavam isso, é porque realmente ninguém tinha nível superior e isso daí, cara, tipo, te abria toda uma gama de privilégios, desde né, ganhos econômicos até prestígio social e tudo mais, naquele momento de industrialização do país, né, antes, antes da grande crise da, da década de 80 e 90, né, com a superinflação, eles viveram um sonho brasileiro, né, e isso molda eles até hoje, inclusive pelo fracasso, né, a derrocada dos anos 2000, né, de quando eu, eles estavam chegando aos na virada dos, dos 50 anos de idade para 60 anos de idade, né, que, enfim, né, veio aquela derrocada e o sonho de, de enriquecer né, propriamente, de, né, de, de ter uma bonança infinita, para tipo, eles ficou claro que não rolava. E aí né, isso cruza justamente com o momento da ascensão do PT ao, ao poder. Né? E, e aqueles anos, é, de 2002 a, até agora, até 2016, até o golpe, e aí, né, presas fáceis da, do ódio, né, e da manipulação e da mentira. É, minha mãe hoje em dia tá melhor, meu pai tá mais distante. Alguma hora eu começo a fazer, esse, tentar fazer esse trabalho com ele, mas é porque é muito difícil, né, porque cair nessa posição de, de votar e apoiar Bolsonaro por conta de um antipetismo, né, tipo, uma coisa bizarra, assim, e e até onde eu sei, os pais, é isso, né, são muitos e muitos pais e tios dos né, meus, dos meus amigos, dos meus conhecidos dessa faixa agora, né, de, de turma que tá com 30, 30 e poucos, né, que esses pais caíram, tipo, de joelhos para essa narrativa anticorrupção, né.
0: Então, galera, nem todo antipetista é igual. O antipetismo é um fenômeno que é impulsionado
1: por uma série de narrativas que existem na sociedade. Algumas dessas narrativas conseguem ter mais peso porque são construídas em cima de pequenos elementos de verdade. Mas aí depois elas são distorcidas e passam por filtros que são moralistas, filtros ideológicos, midiáticos, etc. É. Mas é isso, minha mãe agora já começou a, tipo, a se distanciar do bozo, assim, né? felizmente, que pelo menos esse ex-milico bizarro que a gente tem, o pior, o pior presidente do mundo, é, pelo menos desse, agora ela tá se afastando. Já meu pai é isso, né, eles são, eles são divorciados, né, já desde os meus 15, então, tem, sei lá, agora vai, deve estar tá completando 18 anos que são divorciados e tal, e ele... Agora que começou a pandemia, ele ficou aqui umas três semanas e foi, foi para Bahia, né? Que ele tem um sítio lá, na Chapada Diamantina, e tá, tá lá. Curte ficar no meio do mato, uns bois dele lá e tal, tipo... No meio dos pés de manga e de mamão, <risos> e de um e de siriguela. Enfim, sou essa pessoa urbana que também cresceu no meio do mato, né? Porque país bastante tempo, né? Que, que minha mãe e meu pai compraram essa, essas terras lá próximos de onde meu pai nasceu, ali no município de Itaité, meu pai é da roça. E desde pequeno era isso, né? Desde que eu me lembro, como gente eu e meu irmão né, deitados dormindo e tipo entediados na nos banco, no banco traseiro das picapes, indo, sabe, dois dias de viagem até, até o sertão da Bahia, né? Então, até a Chapada de é, E é isso, a gente cresceu jogando bola com, com a molecada, né? É, foi o nosso contato, assim, que é isso, né? Com pessoas pretas, cara. Contato com pessoas pretas. Enquanto aqui em São Paulo, a gente mesmo estando na, na Vila Formosa... Era uma rua, né, a rua da família da minha mãe, que era uma rua de descendentes de iugoslavos. Era uma rua meio croata, meio portuguesa e espanhola, entendeu? E a gente sempre estudou em, em escolas privadas. Então, cara, raramente tinha algum, algum aluno preto. Raramente, assim. E eu tinha esse contato até os 12, 13 anos, nesses momentos em que eu ia pra fazenda. Duas vezes por ano, né? Nas férias de fim de ano, né? Que Duravam o quê? Vai uns dois meses e durante quase um mês no meio do ano. Jogar bola na terra vermelha, entendeu? E, e aí é isso. Aí tinha o campo, é, depois brincar na piscina, essas coisas, assistir Copa do Mundo, né? Foram pelo menos duas Copas do Mundo que a gente acompanhou lá e colocava a TV na varanda e, meu, juntava a gente pra Caraca pra poder assistir os jogos. Eu lembro muito disso em 98, assim. A gente passou a Copa toda lá e a casa era, tipo, como se fosse um estádio, assim. E é isso, essas coisas, né, de, de ver boi, saber o que é um curral, andar de cavalo, sabe, ver cobra... É, subir em árvore Então eu tenho essa Essa formação meio mista né? Eu sou um paulistano Nato, pero no mucho Where could we wanna go tonight? É, enfim, e aí depois eu acho, né, quando, quando eu tava no início da vida adulta, eu acho, que sabe, essas coisas todas que, tipo, primeiro eram mais ou menos estranhas e que depois, né, tipo, é isso, né, elas vão ganhando significados, né, quando, quando você passa a amadurecer e, e ver as coisas em perspectivas assim. Então, obviamente, né, todos os todos os problemas e dificuldades que eu tenho com os meus pais, tipo, eles vêm junto de vários aborrecimentos, mas também várias é, várias boas memórias e, tipo, gratidão também, sabe? Tipo, uma das... <risos> é isso, uma das coisas mais das quais, tipo, eu sou mais agradecido aos meus pais é por eles terem falhado miseravelmente em... Tornar a mim e meu irmão um espelho deles. <risos> porque eles tentaram, né? Tipo, foram das melhores escolas de São Paulo durante o ensino médio pra gente poder entrar na USP, porque não tinha outra opção, tipo, não podia escolher mais nada. Meu irmão acabou na Federal de Viçosa, que é uma... Na universidade Pública de Excelência e tudo mais Mas eu não tive essa opção como filho mais zero. Foi, de certo modo, imposto para mim estudar na Universidade de São Paulo E o máximo que eu consegui foi prestar pra Unicamp também Mas não passei lá e, Enfim, foi o que foi tá tudo certo Mas é muito louco, de certo modo eles tentaram de tudo, né? Tipo, a imposição do direito, né? como o grande caminho e tudo mais. Então, os meus conflitos com meu pai e com minha mãe também <risos> vem muito de uma frustração deles. Acho que meu pai já superou essa parte, mas da minha mãe é isso, né? A dificuldade de entender o que eu faço. Acho que consegue ficar feliz quando a gente recebe algum prêmio, né? Porque é isso, né? É uma lógica meio de de sucesso, né? Essa lógica neoliberal mas só tem que é isso, não consegue entender os processos, não consegue entender tipo, como se você se dedica a algo durante cinco anos, sete anos e do tipo e não tem um ganho financeiro proporcional a isso do tipo, é toda uma, uma dificuldade assim que eu já desisti, assim, eu acho que aos poucos ela vai entendendo vai só ter que, acho que nunca vai chegar num lugar pleno e tudo bem assim.
0: Como é que foi a porque você se coloca como, entendendo esse teu privilégio, né? Que teve esses pais que fizeram, tiveram essa ascensão financeira, né? Ambos emigrantes e imigrantes, né? É, como esse privilégio possibilitou você fazer cinema?
1: Primeiro, por nunca ter sido uma pessoa que, tipo, que soube o que é a fome. Nunca passei um dia da minha vida sem ter três refeições fartas, sem ter, tipo, nunca passei frio, sabe? Tipo, minhas experiências de tomar banho gelado são logo no começo das idas à fazenda, quando ainda não tinha nem a casa, tinha é, uma casa antiga que eles derrubaram e construíram uma casa enorme lá, entendeu? Uma casa de fazenda, rústica e tal, mas mesmo assim, uma casa super confortável, com varanda, com rede, sabe? Tipo, e tudo. É, e antes de ter energia elétrica Eu lembro de tomar banho de caneca Lá, né, como uma experiência Mesmo, assim é, E foi a, un... a coisa mais Perta de dificuldade que eu já passei Era zero de dif... Nenhuma dificuldade, era banho Tonéis de água quente
0: Mas de caneca, entendeu, tipo que pode ser visto como uma diversão, né? Porque é uma coisa Sim. de uma vez, né? Tentar tá no lugar da, da experiência engraçada, né? Lúdica, não, não tá no campo da, da dificuldade, né? Exatamente. Nenhuma dificuldade, assim. É... Eu, meu
1: irmão, teve tudo. Tipo, Mega Drive, Super Nintendo, Playstation, entendeu? Tipo, a gente já pagava um preço, né? Que era... Tem que passar horas intermináveis, tipo, fazendo compras com minha mãe, que entediava a gente loucamente, mas só tem que ir a cada ida dessa, a gente voltava com várias coisas pra gente. Então, tinha o preço saca? Mas é isso. Materialmente, meus pais foram excelentes. Foram maravilhosos, entendeu? A minha crítica é em relação ao significado dessa ascensão material pra eles. Isso é o que eu tento não reproduzir, sabe? É, e é isso, eu tenho hoje uma vida simples, mais ou menos simples, é, mas só tem que... É isso, dentro dentro das minhas escolhas de trabalhar, sabe, longe das vias principais de formação do, do capital, é isso, eu nunca fiz publicidade, entendeu? As minhas duas, três experiências mais próximas de publicidade são junto de um colega que eu conheço há muitos anos, em períodos curtíssimos, coisas de um mês a cada três anos, para um concurso é, de comida, entendeu? De bares e restaurantes, um concurso nacional, é, produzindo as chamadas para a TV. Esse é o mais próximo que eu já cheguei de publicidade. A gente não está nem vendendo um produto é, tradicional... É, e é isso, dentro, dentro do que a gente faz, dentro da produtora, dos meus russos, a gente nunca, tipo, nunca vendeu nosso, o nosso tempo, né? O nosso trabalho, o nosso interesse, né? A gente só fez o que a gente quis, a gente só fez cinema. E até o Heitor, pessoa física, prestando serviço para outras produtoras, também só fez cinema e TV, e sempre na, nessa posição de produção independente, né? Nunca fui trabalhar para um grande exibidor ou coisas do tipo. Então, mesmo com essas escolhas que são radicais, que não são todos dentro do setor audiovisual que conseguem seguir ou, enfim, não é nem uma questão de seguir, é uma escolha É isso, cara. Estou num apartamento confortável, um apartamento antigo, que eu acho que é da década de 40 ou 50. É direito alto, janelas grandes, tipo... uma Bela disposição espacial, com dois quartos, com varanda, num predinho pequenininho sem portaria, no Cambuci, igual eu falei, o que é meio um ponto estratégico assim para mim, eu tô a cinco minutos da Liberdade, a doze da Paulista, tipo a sete da Vila Mariana, tenho saída para 23 de maio que vai para a zona sul e para radial leste, para e tanto para o leste quanto para oeste. É isso, né? Teve todo um pensamento meio de produtor, assim, né? Um pensamento estratégico para para pensar onde eu ia morar, né? Quando quando decidi sair de casa, né?
0: Queria saber agora como é que foi que a Helena chegou na sua vida? Como é que vocês é, se encontraram? E aí a notícia da pandemia e a possibilidade de se ver. É,
1: o encontro a Helena veio num projeto,
0: num longa,
1: que a gente fez juntos ano passado, 2019. É, a gente se conheceu porque ela foi terceira assistente de direção, que é o diretor de produção. Então, desde antes do início da pré, no final da da preparação, ela acabou surgindo, iniciando ali junto do Joel, o Joel Zito Araújo, o diretor, enquanto a gente estava produzindo as locações, né, os cenários para filme. E enfim, era a relação normal, né, de, de funções relativamente distantes, né, tipo a minha conversa era com o Joel, com o diretor ou com o Thiago, primeiro assistente de direção. Era aquela convivência de oi, tchau e, né, cordial. E aí foi passando toda a pré-produção, né, isso daí é um processo de seis, sete semanas, é, até que a gente começou a etapa de gravação. A gente tava trabalhando praticamente só no Bexiga, porque a narrativa se passava lá, então, enfim, foi uma experiência super, assim, de meses vivendo, né, projeto e o que aconteceu foi que logo no final da, da primeira semana é meio da cultura né de, de cinema ter as pré-folgas né? as pré-folgas são essa último dia de trabalho da semana antes da folga né a gente trabalhando seis por um então é um momento de ah né? de libertação total assim de exaustão e você rebate isso com álcool e uma quantidade de outra substância. E a gente, as diárias 5 e 6 dessa, dessa primeira semana de trabalho foram ternas na 3 de maio, que, meu, a gente fechou a 3 de maio, a gente causou no bairro inteiro, entendeu? para fazer umas cenas enormes com a equipe de 150 pessoas, entendeu? Então eu tava assim, tipo, emoção pura, né? Coordenando o trabalho dessa equipe e deu tudo certo. E o Lucas, que é meu sócio e que tava comigo no projeto, ele a gente usou como base em um dos dias, o Mundo Pensante, que é a balada da música boa brasileira, né, nova, da galera de inovação assim. A gente, ele fechou lá como um lugar para a nossa base no dia anterior E nesse dia da pré-folga, no dia seguinte A gente foi convidado A equipe para poder entrar na festa Então foi aquilo A gente acabou de trabalhar 18, 19 horas, 20 horas E aí, meu, todo mundo enchendo a cara Até meia-noite para poder entrar na balada Ali Perto da Praça Dom Urione Na parte de cima da 13 de maio Aí, né, aquele momento Tava feliz pra caramba E é isso, tinha 20 pessoas da equipe Enchendo a cara ali na calçada, dançando. A Prix, é, colega nossa, tipo, dando aula de funk para as meninas. Tipo, ela é carioca.
0: ele Então,
1: eu tava lá eu dançando até o chão. e, Enfim. E aí foi nesse momento que a gente estava tava ali próximo da Helena e a gente acabou conversando mais. A gente acabou tendo um contato diferente, assim. E acabou surgindo um clima ali. É... E aí tiveram vai e vem, não sei o que e tal, fala com não sei o que. E daí, tipo, é isso, né? Fica todo mundo meio besta, assim. Meio no, <risos> meio no, esquema, <risos> meio no esquema 15 anos, assim até que é isso tipo, tava eu e ela conversando com mais umas duas colegas, assim, e aí de repente a gente se olhou e se pegou, assim no meio da conversa, totalmente corte seco, assim <risos> com a galera tipo,
0: Hã? <risos>
1: e daí foi isso, foi assim que a gente se conheceu ou reconheceu, né foi foi no meio de uma festa, no meio de um projeto, no meio da 3 de maio.
0: E como é que a coisa evoluiu aí a, a do terminado filme e aí a decisão do namoro?
1: Bom, a gente continuou. A gente continuou né, se, se vendo diariamente, né? Afinal de contas, a gente era o início do, do, da etapa de, de gravações, ainda tinha mais três semanas. Isso foi algo ali, meados de setembro. E aí seguiu até meados de outubro. E acabou sendo algo natural, sabe? Foi algo novo, assim. Algo que nunca tinha acontecido, sabe? De pegar e me relacionar com, com alguém, com algum colega, né? Nunca tinha acontecido nesse tempo todo. Enfim, foi um processo muito bonito, assim. Porque a gente se apaixonou. E aí tinha essa questão, né, da... Uh, Helena não estava morando aqui Ela estava morando na Itália Ela veio para cá para trabalhar nesse projeto Porque a família dela conhecia Joel, o diretor, já há muito tempo Ela mesma conhecia Joel já há alguns anos E em algum momento ele deve ter comentado sobre o Long E convidou ela para ser terceira assistente dele E... E aí ela foi indicada ao Thiago, né? O primeiro, eles se conheceram, rolou, então ela acabou entrando para a equipe. Mas só tem que isso tinha prazo. Ela retornaria à Itália. Ela estava morando na Itália, sei lá, um ano e meio, né? Nisso, ela acabou ficando esses dois, três meses aqui no Brasil e tinha uma data mais ou menos próxima para retornar. Aconteceu que ela, ela acabou sendo indicada a outro projeto, a uma série. Logo na sequência, bem próximo, assim, coisa de duas, três semanas depois de encerrado o trabalho no long. E, e eu conheci a primeira assistente lá também, que seria, né, a chefe dela. Aí eu acabei dando um depoimentozinho ali, né. <risos> e acabou rolando. E ela fechou. E assim ela acabou continuando mais um tempo, né? E marcou o retorno dela pro dia 13 de janeiro. Então a gente teve esse tempo de. Vai meados de outubro, desde o término do longa até meados de janeiro, para ficar junto e sabendo que ela retornaria à Itália. E foi um período muito intenso, assim, que a gente pegou, viajou, curtiu. Primeiro enquanto ela trabalhava nessa série, e depois até quando ela terminou no começo de, comecinho de dezembro, a gente teve mais ou menos um mês bem intenso juntos ali. E ela acabou retornando como né, previsto, mas de um modo diferente. Já com uma ideia de encerrar o que ela tinha que encerrar na Itália. Desde parte burocrática, sabe? Acabar de tirar o, a cidadania, passaporte, esse tipo de coisa. Até acabar alguns cursos e tal, que ela já estava fazendo por lá. Porque é isso, Helena é múltipla. Ela estudou cinema, mas só tem que ela é das artes plásticas, escultora, desenhista, é... e aí veio a pandemia, porque, a priori, seriam 15 semanas de separação entre entre meados de janeiro e 29 de abril, então, mais ou menos na metade dessa jornada, veio a pandemia ali, por março, e aí, uou, certo, tá, e o que, que vai acontecer agora? Então separados já estávamos, né, o que acabou sendo uma situação que eu acho que inclusive simplificou as coisas, sabe, porque a gente não teve de construir a separação, esse imaginário do zero, a gente teve de moldá-lo, remoldá-lo, né, é, aí teve essa coisa, né, né de chegar o dia 24, dia 29 de abril, desculpa, e de ela não poder voltar, porque é isso, né, as fronteiras são fechadas, tanto tá, tá aqui quanto lá e não sei o quê, e a Itália foi esse grande epicentro europeu uh, da pandemia. Ela está em Roma, com os pais, então ela não estava na região mais afetada, né, no norte, ali por Milão e tal, e isso tudo acabou até tendo um lado bom, assim, porque ela conseguiu ficar com os pais nesse período todo mais grave, né, que agora, né, recentemente, acho que tem uma ou duas semanas, talvez essa daqui seja a segunda semana, relaxou o isolamento lá e tudo mais, voltou a abrir, né, parte dos comércios, as pessoas podendo voltar a sair, não sei o quê, mas só tem que a pandemia ainda existe. E os pais dela, né, já tem mais de 60 também, então, isso é, acho que é algo que acabou sendo bom de ela estar esse tempo todo de pandemia com eles, porque acho que ela ficaria muito aflita, sabe? De estar separada por um oceano, sabe? Em outro continente e acontecer alguma coisa com eles, saca? Agora eu acho que já tiveram, né, desde, desde essa reabertura já teve pelo menos uma nova prorrogação de datas, assim, né? Porque estavam todos os voos suspensos. Aí passou para 1 de junho uma possível reabertura de fronteiras, mas eu acho que já voltou a mudar. Então, assim, a gente tá meio no momento de não saber bem quando que vai ser esse retorno, sabe? E eu também não quero ser a pessoa que, que pressiona a separar ela dos pais e, sei lá, imagina se acontece alguma coisa, entendeu?
0: É, se imagina aí... se acontece alguma coisa, tá permeando muito a gente agora, né? É, queria te perguntar qual é o formato né, da relação de vocês? E que você falasse um pouco, já que você abriu esse esse campo, das inseguranças, do desejo, como é como é que está posicionado isso agora, com essa incerteza do primeiro de junho, da incerteza do retorno? Eu queria que você tentasse falar um pouco, você pode?
1: Também se fala todos os dias. Todos os dias, mais de uma vez por dia, por voz... Tem esse desnível, né, de 5 horas de diferença, né, entre São Paulo e Roma. Então é muito aquela coisa assim, quando eu acordo de manhã, ela tá perto do horário do almoço, sei lá, 13, 14, 15 horas. Então tem essa chamada de quando eu acordo e tem a chamada de antes dela dormir, que aí já são, sei lá, umas 18, 19 aqui, que para ela é meia-noite, uma da manhã. Então, tem essas duas grandes balizas e durante o dia a gente vai trocando tudo que a gente acha que... Né, tudo que a gente vai compartilhando, assim, do que você tá fazendo, o que você viu, o que, que você tá pensando e tudo mais. Aí tem essa essas trocas intermediárias, assim, vamos chamar. E nesse tempo todo, essa eu acho que o sentimento só aumentou, né, a... Essa separação que era programada e que teve que ser ressignificada, tipo, ela só fez radicalizar, assim, o sentimento, sabe? E, e a gente continua apaixonado, continua super apaixonado e a gente acha que... Acha não, a gente sabe que logo ela vai chegar. A gente não, não tem a data, mas ela vai chegar. E, e o plano é ela chegar pra gente ficar junto, entendeu? Pra gente morar junto e tudo mais. Então, ela fica mais aflita, eu fico mais numa posição de calma, tá tudo bem. Já está dando certo. E é isso, né? Uma grande uma grande experiência de vida assim. A puta história. Pra gente contar e, sei lá, e formar essas lembranças todas, né? Então, sei lá, é o melhor possível o modo com o qual a gente está lidando. A gente cria rotinas juntos, sabe? Igual rotina de leitura, de poder voltar a ler ficção, sabe? É, aí a gente... Estamos agora no quinto livro desde o início da pandemia, desde março. E... Aí cada um vai, indicar um, escolhe um. Aí a gente já leu... Começou, né? Com uma escolha minha, tipo super adequada e leve é, a peste do Camus, e aí depois a gente foi evoluindo. Lemos um alemão, aí depois a Shimamanda depois a Evaristo Conceição e agora Eduardo Galeano. Nem eu, nem ela tínhamos lido ainda as veias abertas da América Latina, então a gente... Pegou agora, começou essa essa semana aqui.
0: Tú decías qual vai ser o destino da de América Latina. Eu não lo sei, mas sei qual é o desafio. O desafio é: vamos a convertir en em la triste caricatura del norte? Vamos a ser como eles? A repetir os horrores de la sociedade de consumo que está devorando o planeta?
1: Aí a gente vai, vai definindo, né? Quantas páginas por dia, vai lendo, vai conversando e, e vai seguindo, assim. Então, sei lá, essa é uma das rotinas E é isso, né Segundo a Helena, eu sou muito inquieto Eu sou... <risos> é... Que é isso, né Eu tenho aqui a minha lousa Com as minhas tarefas e tudo mais é... Acho que a gente se divide um pouco Entre obcecado E obsessiva <risos> A gente, enfim Faz essas brincadeiras assim. E, e é isso, eu fico compartilhando sobre meus projetos, sobre o que eu tô fazendo, e ela também, sabe? Um mostra as coisas para os outros, aí de repente é isso. Aí ela começa a assistir uma série é, factual é, sobre cerâmica, escultura em cerâmica, uma parada inglesa com aquele sotaque maravilhoso, e ela fica falando disso, aí de repente eu pego e assisto um episódio, entendeu? <risos> Aí a gente, tipo, dá risada e conversa, sabe? Tipo, a gente vai compartilhando coisas. Daí ontem, como eu tô estudando algumas coisas, tal, de, sobre distribuição e esse mundo novo, né, do cinema, com, como que vai ser, nessa né, essa existência virtual das coisas agora, né, pós-pandemia, e aí ela pegou e me deu um presente, uma, uma palestra de um... Instituto em Nova York Sobre o futuro da distribuição de cinema Sabe, tipo Aí ontem era isso Ontem eu acompanhei a palestra que ela me deu de presente assim. Então A gente vai trocando assim, Fazendo as coisas juntos, sabe E E é isso e Fazendo as coisas juntos mesmo Igual a gente está preparando um projeto novo De longa Um segundo documentário já dentro dessa lógica de rever os planos e tudo mais, e a gente está buscando financiamento no exterior, então a gente está escrevendo em inglês e ela é super capacitada em inglês, e também é fluente em inglês, fluente em espanhol, tem um bom italiano já que está morando lá dois anos agora, e aí é isso, aí ela pega, revisa meus textos, não sei o quê, sabe? Tipo, é isso, eu falei pra ela, cara, não vacila que eu te coloco pra trabalhar.
0: É só uma vontade de estar juntos no fundo, né? O que, que você acha? Ah, eu acho que é
1: isso, né? Porque é uma troca, né? Você quer, você quer ir fazendo parte dos, dos imaginários da outra pessoa, né? Pra poder construir um imaginário comum. É, é isso, eu não tenho dúvida que <risos> né, eu tô aqui no escritório e tal, não sei o que mas é isso, aí eu fico brincando com ela não é, o que, que a gente vai fazer pro escritório, porque você precisa de uma mesa sua, porque, né, ó, tá a minha mesa já tá meio ocupada, a gente precisa de uma mesa sua então tem que tirar poltrona, não sei o que tarará, é, colocar outra mesa, e é isso, tenho certeza que Vou acabar, em algum momento, tendo aulas de escultura em argila, entendeu? <risos> Nenhuma dúvida em relação a isso. Aí vai ser o barato. Nunca, nunca fiz nada disso. Imagina, com a escultora do lado, é óbvio que isso vai acontecer. Aí, agora também ela pegou... Que ela também fotografa, então ela pegou e comprou... A gente acabou falando sobre uma câmera instantânea, né, do tipo Polaroid e tal. Aí ela pegou e comprou uma, não sei o quê, porque vai ser um barato a gente poder fazer fotos e né, já imprimir, não sei o quê. Tipo, uma câmera para se divertir, né. Então, ela pegou, escolheu, pesquisou, a gente falou, é... e aí já tá lá em Roma, fazendo fotos é... <risos> da turma, dos pais, e não sei o quê, sabe. É isso, né, a gente vai criando... Criando pontinhos juntos,
0: assim, né? Da hora. Muito legal. Muito legal. É, queria é, saber um pouco como afetou vocês e o que, como vem afetando, né? Você é um cara muito conectado com o social, com a política, né? E pensa muito isso. As últimas notícias, o fechamento né, do dia 31, aí os posicionamentos do nosso presidente da República, o posicionamento da nossa secretária de Cultura relativizando ditadura, como é que são as conversas de vocês, como é que isso permeia é, as expectativas de vocês, é, qual a sua, sua opinião sobre isso tudo, o que está acontecendo no Brasil nesse momento particular, que a gente tem duas narrativas, né? a narrativa do coronavírus e a, a narrativa da estratégica de bombardeamento diário de informações vidas do nosso governo federal.
1: É, como diz um Jobim, né, há mais de 50 anos, o Brasil não é para amadores. né? Uma uma crise só, sem precedentes, como a pandemia, não é o bastante para o Brasil. Então, <risos> tem essa grande crise política e a enorme, gigantesca crise econômica que vai se iniciar, todas juntas. né? É uma... É, é um grande prisma de de desafios para nosso povo, assim. Né? Obviamente, né, temos provavelmente o pior presidente do mundo, um fascista, que devia ter sido preso já há muito tempo, mas só tem que nós, como sociedade, fomos covardes. Acho que a gente faz uma leitura ruim, uma leitura fraca de o que é liberdade, né? porque a liberdade, ela tem limites, a liberdade, ela não pode ameaçar a existência dos outros. Então, quando, na virada dos 80 para 90, um então deputado em primeiro mandato, logo naquele processo de redemocratização, fala em guerra civil e matar uns 30 mil e matar o presidente da república da época, ele devia ter sido preso ali. E não é só um erro daquelas pessoas de 30 anos atrás. É um erro nosso, em 2016, em meio ao golpe na Câmara, ele saudar a torturadora e não sair de lá preso. Pela família
0: e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve. Contra o comunismo, pela nossa liberdade, contra o foi de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto de Ustra, o pavor de Dilma Rousseff.
1: Todos nós somos grandes covardes, entende? É por isso que ele teve espaço para subir ao poder, no meio do caos gerado pelo golpe, e a gente tem de lidar com isso agora, com esse perigo. Né? O que eu espero é que, é aquilo né, crise e oportunidade, né? que isso sirva para que as pessoas, sobretudo as pessoas mais desamparadas, percebam o nível de desigualdade em que a sociedade brasileira está formatada, sabe? E eu acho que assim eu gostaria que essa crise, que esse sofrimento todo, sirva para que isso seja fique mais claro para as pessoas, entende? Porque uma ajuda em meio à pandemia de 600 reais que expõe as pessoas na rua, que tipo humilha elas para conseguir um benefício, sabe? Tipo não é um benefício para elas, é um benefício para a sociedade. Se essas pessoas morrerem o sistema social perde, o sistema econômico perde É isso, tem cálculos aí Cada pessoa representa mais ou menos um ativo de 5 milhões de dólares ao longo da vida dela Cada pessoa é isso, geração de riqueza né? E riqueza é isso, riqueza é pão Riqueza é a cadeira em que você está sentado A tinta que foi utilizada para pintar a sua parede bonitinha Entendeu? tipo o ar-condicionado. Isso é riqueza, é material. É isso que os países produzem e que as pessoas usam. Um número numa tela de contador é só poder. E esse poder tem que ser repartido, entendeu? Não estou dizendo que ninguém pode ter um helicóptero. Pode ter, desde que ninguém passe fome, que ninguém tenha dificuldade de vestir os filhos, que ninguém tenha dificuldade de colocar eles para estudar, que nenhuma criança tenha de trabalhar que não exista mais escravidão, porque ela existe. Não estou nem falando dessa neoescravidão escravidão pós-abolição de 1888, porque é uma pós-escravidão que a gente vive mesmo, uma neo-escravidão, uma escravidão velada. É, é contra essa escravidão que a gente tem que lutar.
0: É complexo. Bom, é, como é que se articula politicamente é, quais as medidas que devem ser pressionadas, como é que a população pressiona para que exista uma nova normalidade uma nova sociedade, como é que você imagina esses caminhos? Eu sinto que o nosso caminho ele está na inovação e no uso,
1: sabe, do conhecimento humano, a gente tem de fortalecer a ciência, a educação e a arte então, eu acho que a solução ela está por aí Assim, quero só dizer, tá? Qualquer coisa meio maltosiana, sabe? De controle de população e tudo mais Tipo, eu vejo com muito, muito, muitos pontos Pra gente ter cuidado, sabe? Porque pra cair numa, numa posição escrota e novamente fascista Cara, é um pulo Mas a gente tá nesse momento de de um fascismo mobilizado com essas hostes de 15% a 30% da população, o que é muito, o que é suficiente para mantê-lo no poder, apesar de todos os absurdos, com essas grandes divisões institucionais, com militares e o judiciário, que é a parte mais forte da burocracia estatal, apoiando ele, o capital dividido, mas ainda ganhando, então ainda junto, e legislativo e sociedade civil resistindo. É esse o desenho que a gente tem, sabe? Então, para a gente superar isso, a gente precisa de um movimento de união. E eu acho que o movimento de união, ele está num grande gesto, colocando juntos os dois grandes inimigos que fundaram essa grande polarização, que é PSDB e PT. A gente precisa de uma chapa PSDB e PT e acabar com as bobeiras, entendeu? Dos dois lados. Assim, para mim, a gente precisa de um laboratório disso aqui na cidade, com covas e suplici numa chapa, entendeu? Não tem por que a gente trocar o prefeito. O prefeito está trabalhando bem. O prefeito acabou de comprar uma briga com a classe média, que é quem tem carro, velho, com esse rodízio radical, para forçar... O isolamento, velho, desculpa, corajoso pra caralho, entendeu? Ele não tá ligando pra reeleição dele. Imagina, ano de eleição, ele tá fazendo o que tem que fazer. Inclusive, é isso, né? Ele, ele quase morreu, ele tem câncer. Então, do tipo, certamente isso sensibilizou ele também. E, sabe, então, por que mudar? Só por uma questão partitária, sabe? Tipo, não é futebol, tipo... O que eu queria ver é um cara que eu admiro como Suplicy, que é uma figura que sempre foi escanteada dentro do PT. Ele é uma figura muito mais pessoal, pública, do que carregada pelo PT. Isso porque ele é uma pessoa, tipo, cara, que até onde eu sei é extremamente organizada para o outro, sabe? Tem uma trajetória enorme, nunca foi acusado de nada e é isso, vai brigar com a polícia e sai carregado, sabe? É dessa figura que a gente precisa junto desse prefeito, para a gente dar uma. É uma grande imagem contra o fascismo, você entende? Que a gente tem de construir. Eu não preciso do PT na cabeça de chapa. Eu preciso do PT junto com o entendeu? E é isso, a gente tem que entender que antes de a gente ganhar, a gente tem que parar de perder. Pensa o risco, o que, que acontece se São Paulo, a maior cidade do Brasil, a mais rica, acaba com o prefeito da esquerda? Você acha que Bolsonaro e os fascistas que estão lá vão achar isso de boa? Eles vão retaliar aqui igual retaliam, retaliam o Nordeste, a nossa população precisa disso agora? Se a gente já tem um trabalho bom sendo feito? Não. A gente pode juntar força. <risos> Entendeu? Então, assim, esse, essa é a minha posição e é o que eu tô pensando e estou querendo agitar.
0: Eu acho que é uma Muito briga. Legal. Por... Muito legal. É, queria que você tentasse organizar a fala desse Bruno Covas é, tem câncer da pandemia... E como isso pode ser potente agente de transformação?
1: Assim, tem uma coisa que, que parece que para mim é meio clara, assim, né? Muitas pessoas, elas precisam de exemplos próximos para se tocar, para que a ficha possa cair, né? Não tô dizendo que é o caso do nosso prefeito, mas eu acho que isso tem um efeito, certamente, né? Como ele adoeceu e teve de encarar a possibilidade de morte, eu acho que ele encara a possibilidade de morte na cidade de São Paulo de um modo grave como precisaria ser, sabe? Ele tem um incentivo inicial para isso, eu acho. Incentivo de vida. Que é, por exemplo, coisas que eu sei que, que acontecem com muitas pessoas. E não só aqui no Brasil, na Itália também. Aquela coisa de, ah, não, eu sou forte, eu não vou pegar. Opa! até o seu vizinho morrer. Aí você fica, tipo, meu, pianinho, né? Você fica a, a, a realidade te alcança, né? Seu olhar muda. E assim, eu sei, gente, que isso aconteceu. E nesse momento que a gente tá beirando mil mortes dia, aqui, no Brasil, é isso. Eu já sei de... Somos 200 milhões, mas essas coisas chegam, né? Então... Então, quando a gente vê esses números, né, 100 mil, 200 mil infectados, 20 mil mortos, a gente sabe que tá super subnotificado, porque não tem teste e porque já existe o histórico de mentira, né, militar não gosta de, né? eles são bons de mentir, como eles fizeram na epidemia do início da década de 70, né, de sarampo, que matou um monte de gente aqui, até que lá fora obrigaram para continuar emprestando dinheiro pelo FMI que o governo brasileiro da ditadura militar vacinasse o Brasil, e aí teve aquela operação gigante de 80 milhões de vacinas depois de 5 anos de negação sabe, da epidemia aqui, se eu não me engano é entre 71 e 76 então assim, cara eu acho que eu já já fugi da sua da sua pergunta, mas o que eu penso é que infelizmente muita gente, né, assume essa posição infantil de negação da realidade, porque é difícil, porque você precisa ter coragem, porque você precisa tomar decisões e ações que não são confortáveis, sabe? Quando você vê aquele terror do seu lado, aí você muda, e infelizmente eu acho que é o que vai acontecer aqui e daqui um tempo estaremos com toque de recolher, com a cidade trancada, o tal do lockdown, porque no começo da semana eu disse que a gente ia bater mil mortes dia esta semana aqui, hoje é sexta e eu infelizmente acho que eu tô certo, acho que até domingo ou segunda-feira vai bater mil mortes dia já estava em 884 ontem, eu acho. Semana que vem, provavelmente, a gente bate duas mil dia. Então, a partir disso daí, eu acho que em 15 dias vai ter trancamento mesmo. Tá? E aí, né, sobre... E isso daí são algumas das incertezas que batem, por exemplo, com... pro retorno da Helena, né? Porque também não faz sentido ela já ter passado por dois meses de cidade trancada em Roma... Essa é a segunda semana que tá reabrindo. E aí ela chega aqui <risos> pra passar, sei lá, mais quanto tempo trancada, né? Em meio aos cadáveres e o caos. Então, isso é algo importante, assim. Porque é isso, né? Não é só pensar <risos> em mim ou no que eu quero, né? Helena, Helena me pediu em casamento, olha só. <risos> E eu aceitei. Mas é isso, né? A gente... Tem um momento certo, assim. E eu tenho essa segurança de que é isso, ela vai chegar. Ela vai chegar. Ela vai chegar. Obrigado.
0: <risos> Se eu não tivesse com a fita, até faria uma
1: serenata para ela que veio cair de morar em cima da minha janela.
0: Essa é a história do Heitor assertivo nas previsões e paciente na espera. Ela vai chegar. Esse foi o sexto episódio do Não Existem Mais Cartas Podcast. Gostou? No próximo episódio, vamos conhecer a Paloma. Ela é produtora musical em Belo Horizonte e, por ser grupo de risco, com problemas respiratórios, decidiu ficar separada do seu companheiro. Importante dizer que a Paloma está colaborando sozinha com o projeto. E se você curtiu, ajude a gente a encontrar mais e mais colaboradores. Divulgue para os seus amigos e conhecidos para seguirmos firmes e gerando conteúdo. Mande comentários e faça avaliações pela plataforma de áudio que você mais curte. E assim, o nosso podcast vai ganhando força e relevância para chegar em mais e mais gente. Se você quer contribuir de alguma outra forma, é só mandar um e-mail para colaborenemc.com ou nas nossas redes sociais através do perfil do Insta Não Existem Mais Cartas e da fanpage do Facebook Não Existem Mais Cartas Eu sou o Arthur Schmidt idealizador do Não Existem Mais Cartas e agradeço a todos que estão comigo nesse projeto na produção Luísa Vassalo na edição de áudio Compasso Colab no conceito gráfico Felipe Pizerra assistência de direção Marcela Alvarenga trilha sonora Lobo Husky Pablo Piazzolla este episódio usou é áudios de UOL, o coronavírus faz repensar a solidariedade e o amor. Tese 11, de onde vem o seu antipetismo? Graviola, peronomúcio. MC Carol, meu namorado é o maior otário. Eduardo Galiano. destino da América Latina. Bolsonaro, exalta a Ustra na votação do impeachment em 2016. Novos baianos, vagabundo não é fácil. Até o próximo episódio. Simbora!